0: Herzlich Willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 23. Juni 2021 mit den Gästen Peter Launski-Tiefenthal, Generalsekretär des Außenministeriums und David Harris, CEO des American Jewish Committee. 127 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. David, what is your experience with, uh, with our young guys in New York
1: and what is your special relationship with also? us? Uh, I've known the Austrian service abroad program for many years and American Jewish committee has had the privilege of hosting a number of your predecessors uh, here uh, at our headquarters in New York. Uh, and uh, I've gotten to know many of them and I've always been impressed not just by um, their quality but also their commitment. And, and so I want to extend to everyone here the sense of admiration that, that my dear friend, Peter Olonski-Tiefenthal just uh, voiced for your choice, for your decision to work in this program, to work in organizations like the Holocaust Museum in Washington, like the American Jewish Committee and, and elsewhere. Uh, with regard to my own um, background, um, Austria is not just another country for me. Uh, it's actually a very uh, important country and a very complicated country. It's hard to express it in just a few words. Uh, my father um, lived in Vienna from a very early age. Um, uh, my father uh, was in uh, Vienna uh, during the Anschluss and then during Kristallnacht. Uh, my father had been a student of the Institute of Chemistry at the University of Vienna uh, at the time of uh, in 1938, at the time of both the Anschluss and then Kristallnacht. Um, and my father escaped from Austria and went to France and um, had a very long war story, uh, which I won't um, bore you with. But I will tell you, uh, as, as Peter Lansky knows very well, Uh, that my father uh, had a special hatred for Austria, and I grew up in a home um, in which that hatred was was very much felt. Uh, his hatred was because of what happened to him uh, in 1938, from being a student at the university uh, to finding himself um, uh, cleaning the boots of Nazi officers to escaping Austria, uh, and then after the war. Uh, the initial Austrian uh, attempt to, uh, to deny its own relationship, to portray itself as a victim nation, uh, to hide behind the Allied um, Declaration of Moscow of 1943, uh, that Vienna was a victim nation of Nazi Germany. Uh, and, um, uh, and then at the, toward the end of his life, I finally persuaded him to apply to the, National, the Austrian National Fund for a word that we Jews do not like to use, "vidugutmachen," but nonetheless he applied. I encouraged him to do so. Uh, Hannah Lessing, some of you may know her name, was was and is the head of the fund, um, and he um, he was rejected for uh, support, and that was a final blow for him from Austria. Um, and then he died um, shortly after. Uh, Hannah Lessing looked into the story and not knowing that he died, wrote to me uh, and said, we have good news, we made a mistake and we want to contact your father. We're not able to reach him for some reason to, to tell him the news about the Wiedergutmachung. And I told Hannah that my father had died um, and he died with that bitterness toward Austria Uh, it took me many years, because of my father's experience, to come to terms with Austria. But in my own case, uh, it began in 1978 when I moved uh, with my future wife to Vienna. Some of you may know, although none of you were born at the time, that um, in Bromsplatz near the Diplomatic Academy in Vienna, thousands upon thousands of Jews from the Soviet Union and occasionally from Romania or Poland or other East European countries, uh, arrived in Vienna as their first point of entry uh, after leaving the Soviet empire. And I worked with, uh, with those Jews and I began to see a different Vienna, a different Austria, an Austria that provided protection to those Jews uh, that assisted them until they moved on um, to either Israel or to Italy en route to America or Canada. And um, so I, I began to form new impressions that my father had not had. To make a long story short, again, as Peter Lamsky knows, two years ago, I decided to accept Austrian citizenship, something that I would never have done previously. <laughs> And had my father been alive, I'm not sure <laughs> I could have done it uh, uh, with his understanding. But I thought that Austria had evolved, uh, not just from my own experience in the 1970s, but in recent years um, had come to terms with its own past in a very clear way, uh, had established significant relations with Israel, not just formal or official relations, but warm, strong, supportive relations with Israel. Uh, and Austria was really making a, a sincere, serious attempt to come to terms with this past, and to come to terms with the Jewish people in the state of Israel in the present. So I come before you, not only as a friend of the Austrian service abroad program, who has seen your colleagues over the years right here in our building in New York, but I now come to you as an Austrian citizen and someone who in a way has closed the circle that my father could not close, but that 20 years after his death, I attempted to close. Having met some of the young people, not, not, not the group currently, I hope that among the young people, there will be a future Peter Lamsky-Tiefenthal. Um, because um, knowing Peter as I do, the friend that he is, I hope that some of the people on the screen will, will find inspiration in the example of Peter who represents the new contemporary Austria. Um, and, um, das wäre eine Source of enormous Inspiration, wenn if, dieses if Programm nicht nur ein Jahr lang, sondern in effect became a lifelong project ein some of jungen Menschen people. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg. Und Daniel and Andreas und Peter, ich danke für das Privileg, privilege of mit Ihnen you.
0: Darf ich noch ein kurzes Wort sagen zu, zu, zum Kommentar und zu den Worten von David Harris uh, und auch von Andreas Meislinger? ja. Es ist Ihnen bewusst, dass die österreichische Bundesregierung im, mit letzten September, also mit 1. September letzten Jahres, diese Möglichkeit der Staatsbürgerschaft, des Erwerbs der österreichischen Staatsbürgerschaft für Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus einstimmig im österreichischen Parlament verabschiedet und dann von der Bundesregierung angenommen hat. Und dass diese, dieses berührende Schicksal, das uns David Harris geschildert hat, inzwischen auf eine Vielzahl weiterer Menschen sich ausgedehnt hat. Und ich habe mir die letzten Zahlen geben lassen. Über 15.000 Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus mit einem Bezug zu Österreich haben bisher ein Interesse bekundet an dieser Staatsbürgerschaft und Knapp 8000 davon haben tatsächlich eine sogenannte Anzeige gelegt und mehr als dreieinhalbtausend haben die österreichische Staatsbürgerschaft auf diese Art und Weise erworben. Und ohne dass ich jetzt jeden Einzelnen oder jede Einzelne hätte kennenlernen dürfen, aber jede Einzelne, jeder Einzelne dieser Geschichten ist das, was David Harris Each One is a Universe genannt hat. Und jeder und jede dieser 3517 von der MA35 genehmigten Bescheide oder positiven Bescheide kann und hat ein ähnliches Schicksal erlebt und, und es uns erzählt und auch unseren Botschaften erzählt. Und ich nehme an, dass viele von Ihnen die Möglichkeit hatten vor Ort, wo immer Sie gerade sein mögen, mit Menschen aus dieser Gruppe zusammengekommen ist. Also eine unheimlich berührende Form der Wiederaufnahme von, von einer Beziehung zu Österreich, trotz der Erfahrungen, die ihre Eltern oder Großeltern gemacht haben. Und auch das wissen wir sehr zu schätzen. Und das ist sicher nicht selbstverständlich. Ich möchte Ihnen gleich eine Frage stellen und die wäre angenommen, Sie können sich in der Zeit zurückversetzen und sind 18, 19 oder 20 Jahre alt und es gäbe schon den Auslandsdienst, wie es ihn heute gibt.
2: Wo
1: würden Sie hingehen? Was wäre Ihre präferierte Einsatzstelle? Haben Sie einen besonderen Bezug zu einem gewissen Land und vielleicht sogar zu einer gewissen Einsatzstelle? Wofür wären Sie Kandidat?
0: ist ein bisschen schwierig, das loszulösen von den Erfahrungen, die ich im Rahmen meines Berufslebens und davor als Student gemacht habe. Aber wahrscheinlich meine einprägendsten Erfahrungen habe ich in zweimal vier Jahren, also insgesamt acht Jahren in ihnen gemacht. Und vor allem dieses Gefühl, im ganz Kleinen ein bisschen einen Unterschied im Leben jener Menschen zu machen, die in, in meinem Umfeld gelebt haben, die, denen ich begegnet bin, teilweise professionell und teilweise aus reinem Zufall. Und ich würde sagen, dass vor allem natürlich dort der Sozialdienst, aber durchaus auch der Gedenkdienst und der Friedensdienst aufgrund der Konfliktsituation mit den Nachbarländern, vor allem mit Pakistan, der Sozialdienst, wie nicht anders oder wie nicht überraschend, wahrscheinlich für Sie aufgrund der großen sozialen Unterschiede. Und der Gedenkdienst, weil es auch in, in Indien eine ganz kleine jüdische Gemeinde nach wie vor gibt, die versucht, sich selbst zu halten und unter oft sehr schwierigen Umständen vor allem im Großraum von Mumbai lebt, dort auch zu bleiben und in Pune. Jedenfalls, ich könnte mir vorstellen, ich würde oder wäre, wenn ich 18 gewesen wäre, mit dem Wissen, das Sie haben, vermutlich und mit den Erfahrungen, die ich dann im späteren Leben gemacht habe, nach Indien gegangen. Aber das soll keine Wertung sein, dass Indien besser oder weniger wichtig ist als irgendeins ihrer Länder oder ihrer Einsatzorte. Aber ist meine, 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 ehrliche, meine ehrliche Antwort auf Ihre Frage. Ähm, was mich am meisten interessieren würde, ist äh, dieses, äh, das Thema Leben im Exil. Und die Beziehung zu, zur alten Heimat. Mhm. Vielleicht können Sie mir ein bisschen was darüber schildern. Ich habe zwar Stefan Zweig gelesen als Student und in der Schule, aber äh, aufgrund Ihres tieferen Studiums von Stefan Zweig, was, was haben Sie da in besonderer Weise mitgenommen?
2: Ja, also ich, ich glaube, das Spannendste an Zweigs Beziehung zu Österreich und vor allem Europa, und das ist ein, ein ganz spannendes Schema, äh, was ich mit vielen anderen Auslandsösterreichern oder Auslandseuropäern teile, ist, dass in Südamerika oder auf einem anderen Kontinent fühlt man sich auf einmal nicht mehr wie ein Auslandsösterreicher, sondern wie ein Auslandseuropäer. Und äh, Zweig hat dasselbe durchmacht. Zweig hat sich äh, viel mehr als Europäer gefühlt und hat viel mehr diesen Untergang seiner, wie er gesagt hat, kulturellen Heimat beweint. Also äh, er hat jeden Tag Zeitung gelesen, jeden Tag gesehen, wie die Zustände sich verschlimmert haben. Und, ähm, und immer weiter hat ihn das in die Frustration äh, getrieben. Äh, und er hat sich ja letzten Endes dann auch mit seiner Frau das Leben genommen in einem Doppelsuizid an dieser Casa Stefan Zweig, äh, wo er dann einen Abschieds Abschlussbrief äh, hinterlassen hat, einen Abschiedsbrief, äh, in dem er genau diesen Untergang der seiner kulturellen Heimat Europas und nicht, nicht Österreichs, äh, Europas als äh, irgendwo den Auslöser ultimativ äh, gesehen hat und beschrieben hat.
0: Peter, ich hätte da eine Frage. La Gamba ist eine Einsatzstelle, die uns einfach überzeugt, ja? Jetzt aus Ihrer Erfahrung in der EZA-Entwicklungszusammenarbeit, was sind denn so Bereiche, die euch in der Sektion wirklich überzeugt haben und die für uns auch interessant sein könnten, wo wir vielleicht auch arbeiten? Ganz kurz nur, die österreichische EZA hat ein paar Schwerpunktregionen, vier Staaten in, in Afrika, eine Reihe von Ländern in der östlichen Nachbarschaft Europas, im Nahen Osten ähm, und äh, auf dem westlichen Balkan. Und die thematischen Schwerpunkte derzeit äh, äh, bewegen sich einerseits im Bereich Vocational Training, also duale, duale Bildung, äh, im äh, Bereich Wassermanagement in allen seinen Dimensionen mit dem Ziel, äh, sauberes Trinkwasser äh, auf relativ einfache Weise zu den Menschen in diesen Ländern zugänglich zu machen. Dem Thema Wasserkraft, das heißt Klein- und Kleinstkraftwerke, um oftmals nur mit einer Birne in einem Haus einen minimalen Zugang zu Strom zu ermöglichen, sodass Kinder, wenn sie von der Schule nach Haus kommen, auch noch nach Einbruch der Dunkelheit ihre Aufgaben machen können. Ähm, dann das Thema Forst, äh, Forstwirtschaft, äh, das einen großen Schwerpunkt äh, bis vor kurzem in Bhutan dargestellt hat. Also das sind alles Bereiche, wo, wo Österreich vermeint, über Expertise zu verfügen äh, und äh, sie nicht nur uns hier, sondern eben auch den Menschen in der Region nutzbar zu machen. Und äh, Wie Sie schon vorher vorgeschlagen haben, können wir uns gerne vertiefend mit diesem Thema EZA-Kooperation bei, einem, bei einer anderen oder nächsten Gelegenheit auseinandersetzen. Ich selbst habe auch eine, eine ganz einprägsame Erfahrung, was das Museum of Tolerance betrifft. Es war mein erster Holocaust Remembrance Day überhaupt und dementsprechend auch mein erster in, in Kalifornien als österreichischer Generalkonsul. Und es gab damals eine Ausstellung einer österreichischen Künstlerin, Liesl Dicker-Brandeis, die in einem Konzentrationslager festgehalten wurde und sich überlegt hat, wie sie den vielen Kindern in diesem Konzentrationslager diese schwierige Zeit, auf Englisch würde man sagen, meaningful gestalten kann. Und sie ist zu der Entscheidung gekommen, dass das am besten im Weg über das Malen und Zeichnen geht und hat den Kindern in den Konzentrationslagern beigebracht, wie man malt und zeichnet. Und diese Ausstellung im Museum of Tolerance hat den Werken dieser Kinder aus dem Konzentrationslager gegolten. Und ich glaube, das hat mich unheimlich berührt und in ähnlicher Weise, wie Sie das erwähnt haben, auch mir geholfen, so ein bisschen meine eigenen Wertevorstellungen zurechtzurücken. Ich glaube, mit, mit unseren Nachbarstaaten ähm, haben sich die Beziehungen durch die Covid-Erfahrungen in den letzten 18 Monaten noch verstärkt. Wir haben kaum so oft in der Vergangenheit Kontakt gehabt zueinander wie in diesen 18 Monaten, auch wenn es in den meisten Fällen via Videokonferenz gewesen ist. Ähm, es gab eine sehr enge Zusammenarbeit, einen engen Austausch, ein, ein besseres Verständnis, wie abhängig wir voneinander sind äh, und äh, wie sehr wir ähm, äh, zusammenhängen, was zum Beispiel Reiseverkehr betrifft, Pendler, äh, Pflegerinnen, auch Erntehelferinnen, äh, all das haben wir auch heute besprochen. Und selbstverständlich das Thema der Minderheiten, der slowenischen Minderheit in Österreich und der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien. Ich fühle mich bereichert durch das Gespräch und den Austausch mit Ihnen allen. Ich ähm, beneide Sie irgendwie, weil Sie näher dran sind an den Menschen und, und wirklich einen Unterschied machen können im Leben jener Menschen, die Sie berühren und die Sie treffen. Ich danke Ihnen dafür und danke Ihnen aber allen dafür, dass Sie als junge Österreicherinnen und Österreicher in der Welt zeigen, ein, ein, ein modernes Österreichbild, ein Österreichbild, bild das weltoffen ist, ein Österreich, das tolerant ist und verständnisvoll gegenüber dem Andersdenkenden, dem Andersglaubenden und ich glaube, damit machen Sie oder leisten Sie einen unheimlich wichtigen Beitrag für unser Land und das können wir gar nicht genug schätzen. Jedenfalls danke für diesen lebendigen Austausch. Ich habe viel von Ihnen gelernt und freue mich auf einen baldigen nächsten Austausch und danke Andreas Meislinger, dass Sie das wie immer möglich gemacht haben. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz vom 23. Juni 2021.
2: Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website
0: www.auslandsdienst.at